1: на Латвийском Радио 4.
2: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Бавинска. Диггер – это человек, который изучает подземные помещения и пустоты, образовавшиеся под зданиями или в результате проложенных коммуникаций. Рижские диггеры, вот, по моему мнению, это такая небольшая группа молодых людей, которая очень шифруется, себя не показывает, появляется на фото только с платками на лицах. Ну и судя по их активности, на их сайте я посмотрела, дел они, ну, скажем так, наделали реально мало. Ну, а может, это и хорошо, от греха подальше. Изучают в основном подвалы старых зданий, таких мало, русла высохших рек и бомбоубежище советского периода. И называют себя энтузиастами индустриального туризма. Ну, это, по крайней мере, хоть понятное название. Может быть, они исследуют что-то еще, я не знаю, потому что, возможно, какие-то объекты закрыты, о них говорить нельзя. То есть не хочу их ни в чем обвинить, но э, то, что я вижу, по крайней мере, на их сайте, э, исследуют они в большинстве своем покинутые заброшенные места оставшиеся от советских времен ну и редко когда что-то более древнее хотя история риги насчитывает более чем 8 столетий и ее корни корни древнего города отданы на изучение практически только специалистам-археологам. Почему так? Вот я уже одну причину назвала. Может быть, это недостаточная возможность проникновения в эти места. При любой реставрации они закрываются, значит, там работают строители, попасть туда довольно сложно. Однако хочу отметить, что изучение изнутри заброшенных объектов середины XX века По моему мнению, это ну, не совсем то ощущение, как мне кажется, если бы ты попал в подвал здания, которому 300 лет хотя бы, ну я конечно тут ну, слишком завернула 300 лет, ну хорошо 200 или ну, даже 100 лет, вот попал первым и первым ощутил этот запах времени. Я не хочу сказать, что какие-то там запах затхлости или что-то еще, но вот наверняка наш гость сегодня расскажет, что это такое запах времени, как он звучит, если его, так сказать, вербализировать. Вообще диггеры – это путешественники во времени, мое мнение. И чем глубже уходят они в корни города, тем явственнее ощущают себя таковыми. Вот представьте, ведь найти хотя бы пуговицу от Камзола 17 века в одном из погребов или подвалов старинного особняка или дома, даже в постройке, находящейся под современным зданием, на другого века. Это же не совсем то чувство, когда находишь в заброшенном бомбоубежище каких-то 70-х годов 20 века старый противогаз. Вот тут с этой пуговицей, которую трогали руки человека, жившего до тебя 300 лет, и, возможно, только ему и принадлежала эта пуговица, это же совсем другое ощущение в сердце, в душе, а в сознании ты понимаешь, что это ну, это другая история, это... Проваливание во времени на 300 лет в другую жизнь. но, По-моему, это захватывающе действует на любого человека. Впрочем, не каждый на это способен. Для одного пройти ночью по пустынной улице – еще тот адреналин. А для другого надо влезть в узкое горлышко, соединяющее наше время с каким-то другим, потом спуститься по почти отвесной лесенке в тесное, темное помещение, изучить его сверху, донизу, снизу, доверху, и затем опять преодолеть этот сложный путь наверх. Вот это и есть, наверное, настоящее счастье. Сегодня в программе «Природа вещей» у нас в гостях известный российский диггер Даниил Давыдов. Добрый день, Даниил.
0: Здравствуйте.
2: У Даниила есть свой канал на Ютубе, у которого более 100 тысяч подписчиков. Сам он более 15 лет, ну вы меня, Даниил, исправьте, может быть больше, занимается... 21 год. 21 21 год. Да, занимается путешествиями под землю города Москвы, изучая корни города и видя его историю как бы вот снизу вверх. Так о чем говорят корни города? Почему их знание так важно для людей? Ведь в Москве достаточно красивых старинных зданий с большой историей. Надземная Москва еще не изучена до конца.
1: Понимаете, дело ведь в том, что подземное пространство любого города – это корни города. И точно так же, как мы не можем с вами говорить, например, об автомобиле, не подразумевая его двигатель, который и является сердцем автомобиля, благодаря которому автомобиль может ездить сам, там не на буксе или на тросе, точно так же мы не можем оставлять в стороне, говоря о городской истории, подземные сооружения, потому что города изпепеляли пожары. Происходила перестройка. Там старый жилой фонд сносился. Но под землей нередко сохраняются и старинные фундаменты, и старинные системы водостоков, и э, какие-то черепки, керамика и захоронения. И естественно, что сегодня в любом мегаполисе люди ходят фактически по кладбищу, потому что как только начинают прокладывать коммуникации, или уж тем более, если там стали прокладывать коммуникации, обнаружили что-то интересное, и вызвали археологов, что в последнее время бывает не очень часто, потому что совершенно другие задачи градостроительные стоят, не изучение истории. Вот тут-то выясняется, что можно спуститься, как вот по такой лесенке, по этажам эпох. И следуя эти этажа эпох, обнаруживая старинные пепелища, старинные постройки, фрагменты деревянной мостовой, вот здесь-то археологи начинают встречать это с теми историческими датами, которые дошли до нас по летописям. И происходит вот такое взаимодействие летописной истории и археологической истории. Хотя, конечно, бывает и такое, что, например, археологические э, изыскания противоречат каким-то летописным свидетельствам Ну, вот я приведу пример. 16 век, период Грозненской опричнины. До сих пор в Москве неизвестно, где располагался опричный двор Ивана Грозного. Казалось бы, археологическими изысканиями вскрыли все окрестные районы, предположительное местонахождение опричного двора. И археологические изыскания с равной долей вероятности позволяют утверждать, что опричный двор располагался... Ну, на достаточно значительной территории. Но мы-то знаем по документам, что семь гектар занимала территория опричного двора. То есть получается, что там летописные свидетельства не очень точные, документальные. А, где находился опричный двор. И вот начинают проводить раскопки. Здесь был опричный двор. Начинают в соседнем районе. Да нет, здесь, вот здесь все совпадает. Поэтому, конечно, археолог, археология, ну, как вот говорил историк Арцеховский, это история, вооруженная лопатой. Поэтому еще э, большие открытия, я так надеюсь, предстоят, если, конечно, конечно, вообще это кому-то интересно, кроме редких энтузиастов.
2: Ну, я думаю, что интересно. А вот э, какими знаниями вообще должен обладать Диггер? Какими знаниями должен обладать археолог? Я представляю, а Диггер?
1: А вы знаете, Диггерство от археологии на самом деле не так далеко ушло в своей идее родоначально. Ведь само слово «Диггер» от глагола «тудик» английского «копать». То есть, в принципе, тигерами в XIX веке были официальные археологи, профессора, академики, которые ставили своей целью обнаружение и исследование древних подземелий. То есть, одни археологи, там условно говоря, очень грубо, конечно, привожу этот пример, занимались курганными раскопками, а другие пытались исследовать средневековье городов посредством обнаружения средневековых подземельй, подвалов, фундаментов, колодцев, с Вот, поэтому тигерство родилось во времена императорского археологического общества. И изначально дигеры это были серьезные исследователи, уважаемые исследователи. Потом, конечно, уже в советское время продолжалась такая работа был такой замечательный археолог Игнатий Яковлевич Стелецкий. Царство ему небесное, его не стало в 1949 году. Вот он работал на территории Москвы, искал библиотеку Грозного, проводил раскопки, посвященные опричному двору Ивана Грозного, работал в Подмосковье, на территории Грузии, Украины, он сам украинец вообще был. И, кстати, примечательно, что свой последний спуск он осуществил, по-моему, за два года до своей смерти, когда он э, поехал в дом отдыха в Ригу, и вот там он спускался в подземелье Кирхи. К сожалению, у него в никак не сказано, что это именно была за Кирха, но очень интересно, что ниточка диггерства, видите, тянется э, к Риге в том числе, потому что там вот знаменитый археолог, и, можно сказать, основоположник диггерства, стелецкий, совершил свой последний в жизни спуск в подвалы Кирхи.
2: Какие еще знания должны быть у диггера? Я думаю, что не только, скажем, знания истории какого-то места. Я видела на страничке наших местных диггеров карты, довольно подробные карты с указанием мест, где они там были, что они видели и так далее. Вот картография, допустим, какая-то, да, знания, может быть, особенностей поведения в каких-то опасных местах. Потому что я тоже у них же видела картинки с химикатами, которые они нашли в одном из бомбоубежищ вот тоже можно было по-разному с этими химикатами обойтись. Во-первых,
1: техника безопасности э, должна применяться в зависимости от подземелья, в которые спускаешься. Потому что во всех подземельях могут подстерегать совершенно разные опасности. Но все-таки диггер — это в первую очередь историк. Вот когда э, вы говорили о том, что э, рижские диггеры ходят в том числе и по заброшенным домам, и по каким-то индустриальным объектам, это несколько другое такое уже течение, когда братья Стругацкие опубликовали свой роман «Пикник на обочине», а потом э, режиссер Тарковский снял фильм «Сталкер», вот отсюда и пошло. Вот «Сталкер» — это проводник в какую-то заброшенную аномальную зону. И появляется такое впоследствии уже в 90-е, в начале 2000-х такое течение сталкерства. Очень часто просто диггеров, сталкеров, руферов, которые лазят по крышам, пытаются как-то представить представителями экстремально направленной молодежи. То есть вот хотят выразиться за счет экстрима, и все это, значит, кучу помешают. На самом деле, в отличие от сталкерства, от руферства, или уж, спаси господи, от зацепинга, когда к поездам цепляются, у тигерства есть исторические корни. И поэтому, конечно, тигерство как направление – это в первую очередь историческое направление. Но в то же время сегодня и 20 век уже становится историей. И сооружения, построенные в 30-е, в 40-е годы, без малого 100 лет уже скоро будет. Поэтому, конечно, сегодня мы можем говорить об исторических исследованиях каких-то сооружений 20 века. Ну, а при спуске под землю важно соблюдать технику безопасности, ну, такую же, которую соблюдают, например, коммунальные рабочие, спускаясь в где могут сохраняться там старинные фрагменты, потому что ведь, как, например, было раньше стекла, по городу какая-то речка. На пересечении с дорогой ее убрали в трубу. А потом уже, спустя там... Десятилетия достроили новый бетонный коллектор. Вот получилось, что система, построенная в 20 веке, имеет, например, старинный участок 19 века. А может быть, на месте этой кирпичной трубы 19 века еще раньше была какая-то труба. Или там выходили какие-то, может быть, канализационные деревянные трубы или керамические. Поэтому, когда мы спускаемся в такую систему, нам важно соблюдать... Те э, требования техники безопасности, которые соблюдают коммунальные рабочие, обслуживающие этот коллектор. Но цель у нас иная. Те смотрят за инженерным состоянием, а мы интересуемся историей. Мы пытаемся вычленить в современном городском пространстве вот эти вот ниточки истории для того, чтобы, если не удается спасти хотя бы описать, сделать фотофиксацию, ну и впоследствии показать это народу, представить на какой-то выставке.
2: А есть ли какая-то команда определенная? Должна ли быть вот из каких-то, не знаю, специалистов в одной области, в другой области, или это просто команда единомышленников, вот мы друзья, мы пошли. Здесь скорее можно сравнить дигерство со спелеологией.
0: Не по роду занятий, хотя, казалось бы, спелеологи работают в пещерах, дигеры работают
1: в искусственных подземных сооружениях. Здесь, пожалуй, можно провести параллель только по командообразованию. Точно так же, как у спелеологов, в принципе, люди проходят подготовку, прежде чем отправляться в какой-то серьезный поход на спуск в пещеры, потому что положиться там будет не на кого. Точно так же и в дигерстве. Ну, обычно дигерские коллективы подбираются в первую очередь по интересам, если остальные участники коллектива видят, что там вновь пришедший, ну, не отвечает каким-то требованиям, которые они возлагают, принимая его в свой коллектив, то ну, меняют. Бывает такое, что потом впоследствии э, там, человек поднаторел, освоил то, что от него требовалось, стал относиться как-то э, более серьезно к тому делу, которым он занимается. Потому что здесь же молодежь в первую очередь привлекает романтика. И э, романтика подземных сооружений это романтика подземного хода. Это же вот из детства все идет. И сколько фантастических романов и сказок, где сюжет связан с, там, с перемещением в подземном пространстве, в подземном царстве. вот Это уже само по себе загадка. И потом, конечно, когда, ну, говорят же, что самые трудные период э, в детстве мужчина до 40 лет, или как-то так говорят, по-моему. И э, по этой причине кто-то удовлетворяет свой юношеский интерес, спускается под землю, хотя вообще надо сказать, что с каждым годом под землю спускаться все труднее и труднее, потому что э, старинные сооружения выводят из эксплуатации, электроника дешевеет, по этой причине э, все меньше и меньше тех объектов, куда можно легко спуститься, ну даже в целях тренировочных Пришел молодой человек в команду, решил заниматься подземкой. Но, тем не менее, кто-то потом уходит навсегда из диггерства в альпинизм, спелеологию. Кто-то в семейный быт уходит из диггерства. Нет уже времени, да, семья, работа, совершенно другие цели, задача. Но у кого-то, как у меня, вот такое увлечение, ведь это же тоже все началось с увлечения, стало делом жизни и... Вот именно благодаря телераску как-то там я стал более-менее известный. Там подписчики у меня на YouTube канале, программы на радио, там статьи какие-то, еще что-то куда-то зовут, приглашают, спрашивают экспертное мнение. Это же все вот, представляете просто вот интерес с детства, который прошел со мной через всю жизнь. Но естественно, что если бы я просто как лазил когда-то там, я не знаю в метро или еще куда-то, это что же экстрим, адреналин, спуститься по шахте вентиляционной, там огромные вентиляторы. Если бы потом это не перешло в область исследования истории, а наверное, это точно так же и закончилось бы ничем. Но вот благодаря тому, что я стал заниматься подземными экскурсиями, проведением лекций, то, конечно, здесь еще возникает необходимость этим заниматься. Это стало моей работой, а не только любимым делом.
0: Классикой для дигерских походов являются ливневки, системы ливневых стоков. Под городами, как паутина, проходят магистральные ливневые коллекторы. Они бывают как большие, где можно передвигаться в полный рост, так и так называемые ракоходы, где передвигаться можно только ползком. Последние обычно не такие продолжительные, до километра. Рокоходы исследовать хоть и тяжело, но весьма интересно. По ним можно выбраться в необычные места. «После того, как оказываешься под землей, — говорит один из диггеров, — начинают одолевать различные неприятные чувства. Мир предстает в блеклых тонах. Летом прохладно, зимой тепло, в воздухе витает запах прелости и сырости, течет ручей и на стенах капли воды». Первое расскажется, что позади кто-то есть. Голоса разносятся эхом по трубе. Под землей теряется чувство расстояния. Также можно встретить крыс и летучих мышей. Передвигаться по ливневым стокам относительно безопасно. Каждые 100 метров имеется люк на поверхность и система вентиляции. Опасность возникает от ливневых дождей. Поток воды от ливней быстро заполняет коллектор, и шансов спастись у оказавшегося там человека практически нет. Например, в Киеве в 2004 году из-за внезапного ливня погибли три «Диггера».
2: или вы вот этот, я знаю, запах времени, да, и вот если его описать, что это такое? Вообще вот есть такое ощущение времени, что вот вы провалились в какое-то другое время и находитесь в параллельной реальности?
1: Я бы сказал, что вот такие путешествия во времени, они все-таки в первую очередь связаны с какими-то юношескими переживаниями. И когда спустя там 15-20 лет оказываешься в похожих, сходных э, объектах, чаще всего может нахлынуть вот эта ностальгия, воспоминания там подростковых своих спусков под землю, ощущения, которые ты тогда переживал. Но э, говорить о том, что спускаешься куда-то, а там сундуки с золотом стоят, и склянки лаборатории алхимика, конечно, не приходится. Все украдено до нас, как говорится, да и любые подземные сооружения, если они много лет оставались без надзора, то есть туда никто не спускался, все это было замуровано каким-то образом. Это, как правило, уже такие сооружения а, разрушенные. Обнаружение там каких-то предметов старины – это скорее уже археологические задачи, связанные с раскопками. Потому что завалило все сверху грунтом, образовался провал. Стали выяснять, из-за чего образовался провал. А там, оказывается, там фрагмент какого-то м-м, подвала обвалился. Потому что часто же бывает такое, что здание, скажем, построено в XIX веке или в начале XX а фрагменты, фундаменты включают в себя части подвала 17 века, палат каких-нибудь. Поэтому, конечно, там впоследствии, если подземелья эксплуатировались, да, они технически, инженерно, они сохранились. Вот эта эксплуатация позволила им сохраниться до 20 века. Но в каком состоянии они сохраняются? Это пробитые стены, где проводили коммуникации, это там... Провода, кабели какие-то идут, уже предметы быта 20 века. Ну а если говорить, что вот там снесли дом, а пустота какая-то осталась, ну, скорее всего, она вскроется либо при проведении дорожных работ, либо из-за провала. Поэтому, ну, она будет находиться, конечно, в ужасающем состоянии. Там трудно будет сразу же определить, что это было, каких размеров это было. Это горы кирпича битого, бетона, который там сверху туда через провал насыпался. Поэтому это тоже такая, конечно, работа непростая очень, чтобы отделять в подземельях зерна от плевел.
2: Но все равно, если, скажем, вы первый раз попадаете в какое-то помещение, которое, ну, может быть, э, ну хорошо, ладно, какие-то технические службы когда-то там, не знаю, лет 50 назад заходили, какой-то кабель занесли, вышли и больше его не открывали. Ну, нежели у вас нет вот какое-то такое вот ощущение, что, ну, да.
1: Да нет, ощущение есть. Я вот пытался сформулировать, что такое запах э, древности, запах времени. Ну, вот ощущение прикосновения к тайне, оно, конечно, сохраняется. И вот это ощущение прикосновения к тайне, это, наверное, и есть вот э, тем путешествием во времени, которое можно себе позволить в реальном мире. Ведь, в принципе, подземелье это еще и... Ну, вот в нашем сознании это мистическое пространство. Мы с детства знаем, что под землю захоранивают человек после упокоения. Мы э, понимаем своим... Мистическим мышлением, что под землей находится царство и это, это воспита во многих там произведениях, литературы, культуры. Поэтому, конечно, люди боятся подземелья. И вот когда ты спускаешься под землю и чувствуешь там себя, в общем, хозяин, это ощущение, что ты. Свой человек в потустороннем мире, потому что подземное пространство это и есть потусторонний мир. Да, он находится в такой же физической плоскости, он физически отделен от мира, в котором мы живем, но тем не менее этот мир параллельный, он находится под нашим миром. Поэтому тут целый букет переживаний: и путешествия во времени, и прикосновение к тайне, и там ощущение того, что вот я сейчас спускаюсь. А я же не знаю, что там внизу. То есть я спускаюсь в неизвестность, я могу предположить, что я там увижу. Но пока я не увижу, все равно я окончательно не могу понять, что меня там ждет под землей. Но
2: Поэтому основ...
1: тут целая палитра переживаний.
2: Ну, основное это, наверное, все-таки какие-то предметы, которые были найдены там. да? Вот они дают вот взрыв эмоций. Скорее да, всего... Но это в
1: основном, если говорить о Москве, это в основном уже 19-20 век. Крупные города, такие как Москва, они же перестраивались в связи с необходимостью прокладки коммуникаций. И вот сегодня те первые коммуникации, которые были проложены в Москве в 19 или даже в начале 20 века, это очень интересные сооружения, там очень интересные агрегаты, какие-то кованные вентильные заслонки, задвижки. Мы вот иногда что-то обнаруживаем в ужасающем заброшенном состоянии. Все это давным-давно уже выведено из эксплуатации. И передаем там, фотографируем сначала, показываем в музее. Если музей интересуется, мы пытаемся спасти эти предметы и передать в музей.
2: А есть такое вот ощущение иногда, что какое-то э, место вас не пускает, не дает, как бы, возможности зайти, или наоборот, очень рада вам. Конечно,
1: бывает такое. Но бывает это по разным причинам. Во-первых, я Вообще человек не суеверный. Но я считаю, что если меня от чего-то отводят, то мне, наверное, это делать не нужно. Ну вот был такой пример. Я несколько раз пытался поехать в Бештау. Это район Пятигорска. Там урановые рудники заброшенные. Еще с 30-х годов там выработка урана стала производиться. И оба раза у меня случались какие-то обстоятельства, из-за которых мне приходилось сдавать билеты на самолет и отказываться от поездки. Ну, прям вот не получается поехать. Ну, и все, я понял, что значит, вот судьба распоряжается так, что мне не надо туда ехать. Бывают и обычные городские системы, в которых чувствуешь тревогу, чувствуешь дискомфорт. Ну, опять же, это можно объяснить там какими-то шумовыми эффектами, там мощно сбрасывается вода, вот этот низкочастотный гол, или видишь там огромный поток воды, понимаешь, что если туда там провалишься, то но все унесет моментально. И бывают в то же время сооружения, у которых всегда идешь с удовольствием, потому что они уже такие родные, приятные. Так что я, в принципе, несмотря на то, что я э, не сталкивался с мистикой в подземельях, меня же часто спрашивают, видел ли я привидений там, или гигантских крыс. Нет, не видел ни, ни того, ни другого. Но вот именно это ощущение от нахождение в каком-то подземном пространстве, да, оно разное, безусловно.
0: В отличие от многих других молодежных субкультур, диггерство не испытало значительного влияния Запада в смысле лексикона. Даже название диггер, хоть и происходит от английского ⁇ копать ⁇ тем не менее для обозначения именно этого вида деятельности используется далеко не везде. Например, во Франции их называют катафил, любителями катакомб, а в Америке urban explorers, то есть исследователями города. В американском сленге слово диггер означает искатель кладов, ценностей под землей, сокровищ. В российской субкультуре это тот, кто исследует подземелье, при этом ничего там не трогая и не вынося, не забирая себе. Существует специальное обозначение true digger для настоящего соблюдающего все заповеди диггерства человека. Ученые, изучающие эту субкультуру, выделяют и разные степени вхождения в дигерство. Например, дрон — это неопытный зеленый дигер, которого можно послать получить опыт на объект, где есть вероятность быть задержанным или... «пиггер» от английского «пик», «свинья», «диггер», не достигший каких-то значимых результатов, но объявляющий себя профессионалом, дающий интервью, дискредитирующий движение в целом. Есть целый словарь, связанный с названиями объектов посещения, а также снаряжения и одежды. Диггеры не только изучают подземелья, но попутно создают собственные легенды. У них своя философия, свой мир, в котором действуют иные законы. И пускать в свой мир посторонних они не спешат.
2: Есть так называемый кодекс Диггера.
1: Он очень простой. Оставлять подземелья... В виде, в котором оно было то твоего туда спуска, не афишировать возможности попадания в это подземелье, вот, и оставаться человеком. Ну вот с этим как раз, с такими простыми задачами очень часто возникают сложности, точно так же, как мы, скажем, приезжаем куда-нибудь на природу И видим там пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, прибитые зачем-то к дереву. И мы сразу говорим, а, туристы были. Но на самом деле это было обыкновенное быдло, потому что культурные туристы, они всегда постараются оставить после себя место пребывания в том виде, в котором оно было до их туда приезда. Ну или второй вариант, это когда они приезжают, настоящие культурные туристы, и видят вот такую помойку, они стараются ее убрать. И мы точно так же делаем. Мы иногда спускаемся в старинный коллектор. Вдруг видим там граффити. Ну, кто граффити нарисовал? Ну, явно не диггера. Явно молодежку или хулиганье, которая решила, что вот оно почему-то может называть себя диггерами. И, конечно, это тоже деморализует диггерство в глазах городских властей часто. Ну, вот в таком непростом мире нам приходится выживать, работать,
0: искать э, компромиссы.
2: Какая цель вообще Диггера? Вот он спускается в какое-то помещение. Его цель просто посмотреть и сфотографировать на память или что-то найти? И вот если что-то найти, то как искать? Вы назвали тут очень известный «Мираж» библиотеки Ивана Грозного. Я так понимаю, что мы его никогда не найдем, но все хотят, включая Диггеров. Главная цель спуститься – просто посмотреть,
1: в первую очередь, это выяснение каких-то архитектурных элементов строительства подземных сооружений. Потому что вообще, если говорить о подземке, то э, когда появляется полость, и она не имеет какой-то внутренней обделки там, бетонных стенок, металлических стенок, деревянных стенок, это пустота, ну, например, каменоломни, выработка каких-то полезных ископаемых, полость земля. Это искусственные пещеры, природные пещеры. Они образовались там, в результате процессов происходивших, каких-то там извержений вулкана, вулканические пещеры, когда поток лавы шел, застывал по краям, а внутри оставалась, сохранялась высокая температура, лава вытекала. Самый распространенный – это карстовый способ образования. То есть размытые потоками воды, там иногда за тысячи лет, полость подземная. 96% мировых пещер по такому принципу образовалась. А, значит, искусственные пещеры – это полость, не имеющая внутренние обделки. Как только там появляется внутренняя обделка, это уже подземелье, которое переходит в разряд терротектурных подземных сооружений. То есть там появляются архитектурные детали. И вот эти архитектурные детали, они как раз и являются предметом исторического исследования. Потому что, естественно, что в XIX веке были одни способы постройки и требования к подземным сооружениям. Потом там увеличивалась нагрузка на них, ну, по разным причинам, водоотведение или водоснабжение, переделывали, и вот это это нагромождение на слои. Поэтому, когда мы спускаемся под землю, в первую очередь, конечно, мы знакомимся с древней инженерией и древней подземной архитектурой, или, скажем, не древней, а старинной подземной архитектурой. Вот это основная задача.
2: Я сейчас все вот думаю о а той пуговице, которую можно найти случайно. Наверняка вот что-то такое вы находили. Ну, нежели вы это все оставляли там?
1: Ну, если предмет ценный, мы, конечно, его забирали и каким-то образом там пытались привести в надлежащий вид. Но в основном это монетки, это могут быть какие-то старые пряжки. Диггеры вообще не занимаются специально поисками. То есть поисками занимаются копательки. И вот копатели здесь уже в свою очередь делятся на э, черных и белых копателей. Значит, белые копатели – это те люди, которые ходят с металлоискателями, раскапывают, но делают это все законно, получая на это лицензию, э, работая с какими-то официальными государственными организациями. Ну и чаще всего, конечно, раскопки связаны с э, какими-то находками или поиском находок в местах... э, сражения Великой Отечественной войны. Черные копатели — это мародеры, которые выезжают несанкционированно, незаконно, забираются на чердаки, спускаются под землю, и все обнаруженное они пытаются продать. Это прям целая мафия такая. Поэтому вот диггерство не ставит перед собой задача обнаружения каких-то ценностей. Это все-таки абсолютно вот такое историческое направление изначально. Ну, а то, что сегодня, в 20-м, а уж тем более в 21 веке, там появились линии метро глубокого заложения, какие-то коммуникации глубокого заложения, спуск куда связан с риском, с экстримом. Вот это сегодня и привлекает э, молодежь в дикерство. То есть диггерами стали называть всех подземщиков. Хотя изначально тигеры это историки, которые занимаются изучением старинных подземных сооружений. Ну а сегодня дигер ⁇ это любой подросток, к сожалению, который спускается под землю. Вот на все на это повесили вот такой колпак дигера. Поэтому, конечно, и отношения к дигерам разные. Очень часто приходится доказывать серьезность своих намерений для того, чтобы получить разрешение на спуск куда-то.
2: Очень интересный рассказ. Но время нашей программы заканчивается. Хочу пожелать вам хороших, интересных путешествий во времени. Спасибо. спасибо. Вот. В эфире была программа Природа вещей. Сегодня мы разбирались в природе дигерства, а помогал нам в этом российский дигер и Москвовед, как он себя называет, Даниил Давыдов. Над программой работали ведущий Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристин Золотаренко. Природа вещей. Мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.